0: pytanie, czy my powinniśmy budować tyle co dotychczas, czy może trochę mniej, a może troszkę inne mieszkania, ponieważ ci ludzie już teraz kupili oni za 2, 3, 5 lat nie będą zainteresowani, chyba, że zamianą na inne, może większe mieszkanie. Więc to w trochę studzi przesunięty jest ten popyt tak naprawdę z przyszłości na teraz.
1: Słuchasz podcastu Inwestowanie w mieszkania. Z tej strony Kasia Gorzędowska. Ten odcinek nagrywany jest jako podsumowanie rynku nieruchomości w 2023 roku oraz rozmowa o perspektywach na 2024 i kolejne lata. Zaprosiłam do niego Hanę Milewską-Wil, która od lat analizuje rynek nieruchomości. Znamy się z czasów, gdy obie działałyśmy w Stowarzyszeniu Mieszkanicznik, a czym teraz dokładnie zajmuje się Hania? Najlepiej sama Wam opowiem. W tym odcinku posłuchasz m.in. o cichej rewolucji energetycznej, radzie dla osób z małych miast, reitach, ustawie o ochronie praw lokatorów, wpływie sztucznej inteligencji na nieruchomości, okazjonalnym i instytucjonalnym, a także w kredycie 2%, świadectwach charakterystyki energetycznej i braku amortyzacji. Myślę, że rozmowa Ci się spodoba. Hania to bardzo dobre źródło wiedzy, ma też ciekawe informacje z podlady oraz wiele świetnych przemyśleń i wniosków. Notatki i wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na stronie inwestowaniewieszkania.pl. Zaczynamy! Cześć Haniu. Cześć. Mam taki zwyczaj w podcaście, że zapowiadam gości, ale pierwszy raz tego nie zrobię. U Ciebie tyle się dzieje, tyle ma ciekawymi rzeczami się zajmujesz na rynku nieruchomości, że nie chciałabym niczego pominąć. Powiedz proszę słuchaczom, czym się zajmujesz i jak długo działasz na rynku nieruchomości?
0: Ojejku, to postaram się krótko, bo generalnie tak naprawdę na rynku... Ponad 10 lat myślę, że zajmuję się, zaczęłam od rynku najmu mieszkań, natomiast w tej chwili troszeczkę szerzej się zajmuję w ogóle całą polityką mieszkaniową i się okazuje, że rynek to jest słuchajcie około 5%, może trochę mniej. Więc jestem specjalistą spraw mieszkalnictwa w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów, to jest taki Państwowy Instytut Naukowo-Badawczy. Głównie doradzam tutaj gminom, ale też Różne takie raporty i badania na zamówienie robimy. Druga rzecz, pracuję dla Simple Rent, takiej firmy, która może się gdzieś wam obiło, czy dostarcza weryfikację najemców, ale też robimy kilka innych ciekawych rzeczy. I będą nowe produkty, nad którymi pracujemy i jestem również w radzie nadzorczej mojej spółdzielni mieszkaniowej, w której mieszkam, także takie może skrajne czasami by się wydawało środowiska, ale to wszystko powolutku się łączy, słuchajcie, to jest niesamowite, że to zaczyna się nakładać. Także rynek na rynek może będę miała takie dosyć szerokie spojrzenie, nie takie bardzo szczegółowe dotyczące konkretnych miast, ale właśnie to, co co ewentualnie tutaj mamy dzisiaj omówić, czyli takie podsumowanie roku, prognozy na kolejny rok, no to bym powiedziała, że ja tak raczej szeroko będę patrzeć.
1: Prowadziłaś też kiedyś podcast w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów i jakie Twoje dalsze plany co do podcastu? Bo odcinki były bardzo ciekawe, szerokie, ciekawe ale od jakiegoś czasu nie ma.
0: No nie ma, bo po prostu za dużo rzeczy chyba robię dodatkowo, a przyznaję, że podcast nagrywałam późnym wieczorem, przeważnie w domu. Także zapraszam. Podcasty mieszkaniowe Irmir nazywa się i jeżeli będziecie bardzo uważnymi słuchaczami, to w co najmniej w dwóch odcinkach słuchacie, jak mój mąż chrapie. Więc podcasty, tak, koleżanki tutaj z instytutu bardzo mnie namawiają, żeby, żeby to kontynuować. I co ciekawe, właśnie nawet w rozmowach, słuchajcie, z osobami zajmującymi się zasobem mieszkaniowym gmin i miast, ja słyszałam, że to są fajne podcasty i dobrze by było, żeby szerzej z nimi docierać, bo to jest raczej podstawowa wiedza. Taka, żeby rozstrzygnąć sobie coś, czy na przykład można parkować pod oknem sąsiada. Taki odcinek był i czy można mieszkać w altance na ogródkach działkowych było, więc takie mieszkaniowe, konkretne, dosyć krótkie, także zapraszam i postaram się nagrywać. Tak obiecuję na koniec roku, że pewnie zacznę od stycznia jak skończę różne rzeczy w tym roku.
1: Super, zalinkujemy w notatkach do tego odcinka i zapraszam Was do posłuchania podcastu. Ja chciałabym też podkreślić, że Hania ma duże doświadczenie nie tylko jako analityk, osoba, która obserwuje tutaj rynek nieruchomości i doradza, ale też jako praktyk nieruchomości i uważam, że to jest bardzo cenne i nie zawsze to idzie w parze i warto o tym pamiętać, także cieszę się Haniu, że tutaj jesteś z nami. A a propos tych rzeczy, o których mówisz, że się zajmujesz, to jeszcze, jeszcze wspominałaś, że teraz temat kooperatyw mieszkaniowych będzie Cię dotyczył, tak?
0: Tak, też bardziej praktycznie, bo właśnie ja tak staram się zawsze dokładnie wiedzieć co się dzieje, więc przyznaję, że zaczyna się taki ruch dotyczący mieszkalnictwa społecznego oddolnego i przyznaję, że po prostu z racji tego, że miałam obserwować pisząc pewne opracowania o kooperatywach mieszkaniowych w Polsce, w porównaniu z innymi krajami Europy, natomiast na tyle się śmieję, że zostałam się obserwatorem zaangażowanym, że tak zakładam stowarzyszenie, które będzie wspierało kooperatywy mieszkaniowe w takim bardzo praktycznym procesie, także ja się śmieję, tak będę wdrażać kooperatywy, ale to myślę, że początek przyszłego roku, bo zanim formalności się przetoczą, no to troszeczkę jeszcze potrwa. Pewnie będziemy
1: miały okazję nieraz o tym też porozmawiać. A dzisiaj chciałabym się skupić na roku mijającym 2023 i perspektywach na 2024. Za nami rok rosnących, a potem malejących stóp procentowych, rok bezpiecznego kredytu 2%, wymaganych świadectw charakterystyki energetycznej, pierwszy rok bez amortyzacji nieruchomości mieszkalnych, rok wyborów, a w związku z tym nowych pomysłów dla rynku nieruchomości. Jak Ty oceniasz, Haniu, 2023 rok w branży nieruchomości? Działo się dużo? Dużo, działo się tyle ile zazwyczaj, były to fajne pomysły, czy to były czasami przestrzelone pomysły?
0: No, rzeczywiście, to było takie, ja mam wrażenie, czas takiego nowej nadziei, że coś się zmieni. Mamy taką straszliwą huśtawkę ostatnio w nieruchomościach. To mam wrażenie, że już dawno nie było aż takich zmian jak 2021: 2000 pandemia, 2022 Ukraina, no i 2023 miała być stabilizacja, nagle mamy wielki szał, rzucili kredyty. Najpierw przez pół roku wszyscy czekaliśmy i nadzieje rosły, po prostu takie były oczekiwania, a druga połowa roku, no to. No nie powiem, że jest ran na banki, bo na szczęście szczęście doradcy załatwiają sporo, sporo wniosków, ale rzeczywiście bardzo nam to wpływa na to, co się dzieje, co w ogóle planować można, jak można budować. I to jest takie dosyć nieprzewidywalne, no bo kto by się spodziewał, że w drugiej połowie roku najlepiej będą się sprzedawać mieszkania dwupokojowe. Kawalerki, no tak w ostateczności, ale dwupokojowe to jest po prostu tak gorący towar, że... A jeszcze z innej strony, no to zobaczymy, przyszłość jest dosyć niepewna, więc no w nieruchomościach czas, prawda, zanim zaczniemy, co jest, zanim się zrobi, u wszystko tak się sprawdzi, no to się okazuje, że budowa, remont, no to jest co najmniej kilka miesięcy, znalezienie najemcy owszem trwa w tej chwili około nastu minut, ale nie wszędzie. Także to jest, to jest takie dosyć szalone tempo i przyznaję, że pamiętam we wrześniu dzwoni do mnie jakiś dziennikarz i mówi, co pani sądzi o tym nowym programie rządu? A ja po prostu tak patrzę przez okno mówię, kurczę, jaki nowy program rządu, znowu co się dzieje? A no chodzi o rewitalizację starych, starych osiedli mieszkaniowych. Ja mówię, co? Ale to jaki nowy program? Przecież to się robi od 10 lat. Także no właśnie wracają pewne pomysły, może to i dobrze. Aczkolwiek takie podgrzewanie nastrojów po prostu nikomu nie robi dobrze i widać już, jak za to płacimy finansowo całkowicie. Tak, dużo zmian
1: dzieje się też pod spodem i są opracowane latami. O tym też pewnie za chwilę porozmawiamy, co tam w tam 2024 możemy się spodziewać, a co w kolejnych latach, ale jak oceniasz ten bezpieczny kredyt 2%, bezpieczny w cudzysłowie oczywiście, to był potrzebny projekt, potrzebny program w tym roku, czy to było takie typowe
0: wyborcze zagranie? To było typowe wyborcze zagranie, natomiast ja będę powtarzać moją niepopularną opinię, którą na kilku już spotkaniach takich zamkniętych i naukowych, ale też takich związanych z sektorem bankowym wyraziłam, gdzie generalnie sektor bankowy ocenia negatywnie kredyt 2%, aczkolwiek no, banki udzielają tego kredytu, wzięły w tym udział. Uważam jeden jest podstawowy plus kredytu, bezpiecznego kredytu 2%. Polacy zaczęli patrzeć na kredyty o okresowo stałej stopie procentowej i w końcu banki to wdrożyły, bo wcześniej to było gdzieś tam jest, ale proszę, no tak, no jak już Pan, Pani koniecznie chce wiedzieć, no to wie Pani, ale to jest zawsze droższe, no nie. Więc to jest jest moim zdaniem podstawowy plus, który mamy w tej chwili. Mamy coraz więcej kredytów o stałej, przynajmniej okresowo stałej stopie procentowej, o które, uwaga, bankowcy twierdzili już, już od jakiegoś czasu, że trzeba będzie je wprowadzić, ale chętni do tego nie byli. Wpływ kredytu 2% na rynek nieruchomości to jest osobna kategoria i tutaj rzeczywiście raczej nie będę pozytywnie tego oceniać. To w tej chwili widać podbiło ceny, nie ma co się czarować. Z drugiej strony bardzo wpływa na to, jak deweloperzy planują produkcję na przyszłe lata. Ponieważ okazało się, że kredytobiorcy, którzy w tej chwili dostają bezpieczny kredyt 2% są średnio 10 lat młodsi od kredytobiorców pozostałych, niepromocyjnych nazwijmy to. I w związku z tym deweloperzy i w ogóle analitycy, którzy zajmują się wsparciem deweloperów w planowaniu produkcji na przyszłe lata, mówią, no dobrze, to znaczy, że za 2-3 lata ten popyt na mieszkania będzie mniejszy, bo ci ludzie teraz kupili. Więc tak naprawdę pytanie, czy my powinniśmy budować tyle co dotychczas, czy może trochę mniej, a może troszkę inne mieszkania. Ponieważ ci ludzie już teraz kupili, oni za 2-3-5 lat nie będą zainteresowani, chyba, że zamiano na inne może większe mieszkanie. Więc to w trochę studzi, przesunięty jest ten popyt tak naprawdę z przyszłości na teraz, więc studzi zapały deweloperów, a z drugiej strony, może sprawi to, że nie będą budowane mieszkania wyłącznie, kawalerki dwupokojowe, tylko będzie trochę dwupokojowych i trzypokojowych więcej w nowych inwestycjach, żeby wziąć pod uwagę, że jednak te potrzeby mieszkaniowe trochę nam się zmieniają, no ale tutaj ja się śmieję, że to jest akurat trochę moje pobożne życzenie, że nagle deweloperzy przestawią się na coś innego niż kawalerki, bo to nadal jest najbardziej opłacalne. Także bezpieczny kredyt nakręca i najbardziej rzeczywiście to, co też jestem w takich różnych ciałach doradczych i to, co mówiliśmy, zresztą profesor Bryks to też um, mówił. Um, no on jest zdecydowanie większym autorytetem, żeby jak najwcześniej po wyborach nowy rząd dał znać, czy będzie kontynuacja bezpiecznego kredytu, czy nie, bo to po prostu też stabilizuje um, i z jednej strony deweloperów, i z drugiej strony takich, o, takie osoby prywatne, które planują. No i wciąż mamy połowę grudnia, wciąż te zapowiedzi nie są jakieś jasne, ma być kontynuacja, a może będzie taka kontynuacja, żeby było taniej dla budżetu, więc przyznaję, że te zapowiedzi są no na tyle niejasne, że trudno stwierdzić, czy to, to będzie kontynuowane, czy będzie ucięte, a to było jakby no podstawowy warunek przewidywalności tego, czy będzie, czy nie będzie. Także ta niepewność ciągle zostaje. Mhm, czyli
1: kolejne lata będą ciekawe przed, przed nami. Ty powiedziałeś, że część tego popytu z przyszłych lat została przeniesiona na ten rok, ale na pewno też część osób czekała na ten kredyt 2%, bo to już było wiadomo od kilku miesięcy, więc ten początek 2023 roku, to też było takie wstrzymywanie się z zakupami. Tak? Ludzie, którzy wiedzieli, że prawdopodobnie załapią się na ten kredyt 2%, czekali na te zakupy i ten lipiec, sierpień, wrzesień, gdy można było już składać te wnioski, był taki bardzo intensywny tak jak to widziałam na rynku, wymiotło te mieszkania dwupokojowe, o których mówiłaś, gdzieś tam w mediach też się mówiło, że wszystkie mieszkania do 400 tysięcy z większych miast zniknęły, no bo to też jest taka średnia cena nieruchomości, którą większość osób młodych była w stanie jeszcze kupić, podjąć tak to, to, to ten kredyt w takiej, w takiej kwocie. Natomiast też jestem ciekawa, co będzie się działo dalej. Na pewno większe mieszkania będą potrzebne. Też słyszałam, że młode osoby, które normalnie by nie kupowały mieszkania, kupiły je właśnie z pomocą jakiejś tam rodziny, znajomych, wiedząc, że być może w przyszłości już nie będzie ich stać też na to mieszkanie. Raz, że nie będzie takiego ciekawego programu jak ten kredyt 2%, a dwa, że te ceny jednak wszyscy widzą, że rosną. Były takie lata, pewnie wiesz, i pamiętasz, że ludzie mówili, że to jest na pewno bańka na rynku nieruchomości, że te ceny nie mogą rosnąć w nieskończoność, no i znam takie osoby, które od dwóch, trzech lat czekają, aż te ceny pójdą w dół, no i niestety to się nie dzieje i widzę, że już od jakiegoś czasu też jest taka narracja wśród właśnie, I czyli to inwestorów, czy osób, które szukają dla siebie, że jednak ok, jak nie stać na to mieszkanie, to nie ma co upatrywać tych dołków, tylko kupujmy
0: teraz i to się właśnie też w tym roku, w drugiej połowie roku działo, prawda? No to jest tak, ja w instytucie też tutaj współpracuję z wieloma osobami, które się zastanawiały już od jakiegoś czasu i się śmieję, ponieważ tak jestem specjalistką w sprawie mieszkalnictwa, to wewnętrznie do mnie przychodzą młodzi ludzie, czasami jeszcze koniec studiów, czasami po studiach i mówią, słuchaj, no ale to kupować, wynajmować, co robić? Ja mówię, no generalnie patrząc właśnie na ostatnie kilka ładnych lat, to wszyscy ci, którzy kupili są bardzo zadowoleni a ci, którzy nie kupili, są coraz bardziej przerażeni, że te ceny rosną. Na własne potrzeby, jeżeli rzeczywiście to kredytowanie nie jest jakieś skrajnie obciążające dla danej osoby, no to po prostu warto, myślę, że warto kupić, jeżeli jeszcze z tym wsparciem kredytu teraz. Generalnie to, co druga rzecz, którą rzeczywiście teraz też dosyć ciekawa jest, no to są tak naprawdę ruchy sektora bankowego, który Stara się z jednej strony, żeby te kredyty były dostępne i żeby pewne wymogi troszeczkę redukować, mimo że rzeczywiście stopy procentowe i sam koszt tego kredytu jest wysoki. Także jest takie właśnie przesunięcie młodych ludzi w stronę własności, natomiast przyznaję, że ja czekam na troszeczkę inne dane. Mnie fascynuje, rzeczywiście wiemy kto bierze ten kredyt, bo wiadomo do do kogo bezpieczny kredyt 2% był kierowany. Dla mnie jest bardzo ciekawą kwestią to kto sprzedaje i gdzie trafią później te pieniądze uzyskane właśnie ze sprzedaży tych mieszkań, które w tej chwili idą pod bezpieczny kredyt 2%. Czyli jeżeli ktoś się w tej chwili decyduje na sprzedaż mieszkania jedno-dwupokojowego, to pytanie, czy on będzie kupował sobie większe mieszkanie, czy będzie budował dom, czy może to zainwestuje jeszcze zupełnie w innym sektorze poza nieruchomościami. Natomiast te dane będą na pewno... Po pierwsze opóźnione, po drugie będzie trudno je zbierać i analizować. Natomiast pamiętajmy, że bezpieczny kredyt 2% to nie korzystają wyłącznie te osoby, które bezpieczny kredyt dostaną, dostają, dostały, tylko to jest niesamowita gotówka, która z tego kredytu jest wypłacana dla ludzi, którzy sprzedają. Deweloperzy to jest tylko część rynku, tak? deweloperzy nie są w stanie zaspokoić tego popytu, ponieważ no, deweloperzy sprzedają dwa lata naprzód. Więc teraz osoby, które decydują się sprzedać mieszkanie, czy to będzie cesja jeszcze tego, co deweloper jeszcze buduje, bądź za chwileczkę odda, czy to jest sprzedaż po prostu mieszkania tuż po oddaniu do użytkowania, czy to jest po prostu rynek wtórny, to moim zdaniem, i to też nie wiem, niepopularny pogląd jest, bo o, tak zyskają deweloperzy. Proszę Państwa, jak powiedziałam pewnemu redaktorowi w telewizji, wszyscy zarabiamy na tym, że nieruchomości drożeją, bo większość Polaków jest właścicielami, I to mnie fascynuje tak naprawdę, gdzie pójdą te pieniądze, które de facto znalazły się na rynku po wypłacie bezpiecznego kredytu 2%. Zobaczymy. Byłam ciekawa,
1: co powiesz, skąd takie dane będzie można pozyskać, ale już powiedziałeś że będzie ciężko je zebrać, ciężko je będzie analizować, więc rozumiem, że to będzie bardziej na zasadzie obserwacji tego, co się dzieje na rynku i potem zebrania w jakieś tam wnioski, Bank raport. Polski,
0: jak robi te swoje badania dotyczące rynku nieruchomości, oni obserwują przepływy gotówkowe. To z nieruchomości mm-hmm. są na tyle duże te przepływy gotówkowe, że można je statystycznie obserwować, co się z nimi dzieje, czy one lądują na lokatach, czy one idą w obligacje, czy one idą w rynek finansowy, czyli... Polski, jeżeli wychodzą poza Polskę, to nie bardzo jesteśmy w stanie je obserwować, czy rzeczywiście one krążą w nieruchomościach. To da się obserwować, natomiast na dosyć dużym poziomie ogólności, więc prosto nie będzie. Natomiast jeżeli jeżeli macie lokalnie, możecie porozmawiać z pośrednikami, to ja bym sugerowała pytać właśnie, co się dzieje, bo to to będzie ten klient, który dysponuje gotówką. I to będzie bardzo ciekawe. Tak, będzie ciekawe, w którą stronę to potem pójdzie.
1: Chciałam Cię jeszcze zapytać o świadectwa charakterystyki energetycznej. Od kwietnia jest taki wymóg przy mieszkaniach. Jak oceniasz te zmiany? To były też zmiany, które trwały też lata. Te świadectwa były wcześniej też, powinny być, ale wszyscy oświadczali w akcie notarialnym, że nie, nie chcą tego świadectwa, natomiast teraz już nie ma takiej opcji.
0: Czy uważasz, że to jest słuszny kierunek? To jest tak, że to są pewne wymogi unijne, na które my się świadomie bądź nie, ale zgodziliśmy się i to tak naprawdę około 10 lat temu. Świadectwa dla nowych mieszkań, wydaje mi się, że to już około w tej chwili przyznaję, że jak się zaczęłam zastanawiać, ja wiem, że kupując mieszkanie od dewelopera około 12 lat temu, to wtedy już było obowiązkowo. tak? Deweloper musiał, koło 2010, pamiętam 11 weszło chyba, że dla nowych mieszkań to musiało być te świadectwo. natomiast nie były one dla nas istotne. To, co mówiłaś, tak, w akcie notarialnym można było stwierdzić, że nie ma, no i, i nie ma. W umowie najmu można było powiedzieć, że właściwie to najemca nie, się nie domaga, mimo że było obowiązkowe, w tej chwili są obowiązkowe. To się nałożyło też na drugą rzecz, którą w tej chwili mamy, czyli po prostu gigantyczny wzrost kosztów energii i do ogrzewania, i do oświetlania i nagle zaczęliśmy zwracać uwagę o kurcze to fajnie to może te świadectwa cokolwiek nam dadzą i tutaj moja podstawowa uwaga w przyszłym roku, mamy w tej chwili grudzień 23 w 2024 roku Polska musi wprowadzić nowy wzór świadectwa i tak naprawdę nie mamy przygotowań nie mamy regulacji prawnych i przyznaję, że rozmawiam z Fundacją Poszanowania Energii, z osobami, które w jakiś sposób tam z tymi sprawami związanymi ze świadectwami pracują na bieżąco i to od ponad 10 lat. Mam nadzieję, że po pierwsze te świadectwa, które mamy zostaną jako ważne, natomiast wzór się o tyle zmieni, że o ile teraz mamy na dole tej strony taki kolorowy suwaczek, jeżeli ktoś nie widział, to niech sobie wyciągnie świadectwo swoje sprawdzi, to ma być to bardziej tak, jak są naklejki na lodówkach albo kuchenkach, które kupujemy w supermarkecie, czyli że ma być w pionie oznaczone, bardziej czytelne, ile energii zużywa dane mieszkanie, dany dom. I to zaczyna być istotne z tego względu, że po pierwsze będzie to czytelne. Jeżeli kupujemy w tej chwili dom używany, to pierwsze z tego, co widziałam, nawet już Pośrednicy piszą w ogłoszeniach, tak? jakie są rachunki za, za ogrzewanie dla tego domu, albo ile się zużywa tam paliwa, mniej więcej. Więc to stało się istotne. Te świadectwa, które mamy w tej chwili, rzeczywiście są mało czytelne i lepiej jest spojrzeć na rachunki po prostu za ogrzewanie. Jeżeli będą nowsze wzory, jeżeli rzeczywiście to będzie bardziej czytelne i będziemy widzieć... Już po świadectwie, jak to się przekłada na po prostu koszty takie bieżącej eksploatacji, będzie to miało większy sens. Natomiast pod świadectwami kryje się coś, co może dla części osób, które nie są na przykład zarządcami nieruchomości jeszcze nie jest do zauważenia, mianowicie świadectwa energetyczne muszą być rejestrowane wszystkie w systemie w takiej specjalnej bazie danych za chwileczkę ta baza świadectw efektywności energetycznej będzie połączona z z CEB centralna ewidencja efektywności budynków i to jest ja to się śmiałam jeszcze do niedawna mówiłam że CEB to jest tak zwany rejestr pieców i to było właśnie zbierane były dane deklaracje czy mamy piece węglowe Nagle się okazało, całkiem niedawno, że jednak ta centralna ewidencja jest potrzebna do tak zwanych dodatków węglowych, które były wypłacane. Natomiast w tej chwili te ewidencje elektroniczne zaczynają być coraz szersze i tam będzie coraz więcej informacji o naszych budynkach de facto. Nie tylko mieszkaniach, ale domach, jakichś wolnostojących budynkach, które są w dowolny sposób ogrzewane. Ponieważ na przykład w tej chwili przegląd kominiarski już jest tylko elektronicznie, elektroniczna książka, książka obiektu budowlanego. Tutaj te informacje będą zbierane w formie elektronicznej, będzie to szybszy obieg, natomiast to ma posłużyć też do... Jako takie weryfikacja dodatkowego finansowania na remonty. Czyli jeżeli mamy piec węglowy, to tak naprawdę nie trzeba będzie komisji, która będzie sprawdzała, że mamy w domu piec węglowy, albo rachunku jakiegoś, że wymieniliśmy węglowy na, no niestety gazowy, już uważajcie, też niekoniecznie, że wymieniliśmy, zlikwidowaliśmy piec węglowy i w tym momencie będzie to już, no tak, jest w ewidencji, urzędnik sprawdza, tak, jest piec węglowy, tutaj ostatni przegląd kominiarski miał pan, pani wtedy i wtedy, więc okej, tutaj wszystko jest aktualne, więc ten wniosek już przechodzi automatycznie. I te dofinansowania do remontów, do takiej nie tylko wymiany pieców, ale mam nadzieję, że do pełnej termomodernizacji będą coraz bardziej dostępne, szczególnie dla domów jednorodzinnych, ponieważ dla budynków, którymi zarządzają spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe, już te pieniądze były. Więc taka z tymi świadectwami pamiętajmy po pierwsze, że rzeczywiście ono musi być zarejestrowane w bazie i tak jak z Księgą Wieczystą, czasami nawet wystarczy w umowie najmu podać numer, niekoniecznie załączać, można wydrukować z bazy po prostu, załączając numer w bazie tego świadectwa, a druga rzecz, że to będzie coraz bardziej połączone, mam nadzieję, z dofinansowaniami na głęboką termomodernizację budynków, czy to dobrze? No to generalnie pewne formalności zawsze trzeba było załatwiać, jeżeli będzie, nie trzeba będzie donosić dodatkowych dokumentów, to dobrze, no ale z drugiej strony tak, przeglądy kaminiarskie nieodbyte będą, że tak powiem, świecić w bazie na czerwono. Mhm.
1: Czyli będzie jedno miejsce zbiorcze, gdzie już będzie widać, co kto
0: zrobił bądź nie zrobił. Tak, i to pamiętajmy, przeglądy kaminiarskie akurat to jest ten jedyny, jedyny przegląd, którego bardzo, bardzo, bardzo pilnują ubezpieczyciele, jeżeli chodzi o ubezpieczenie nieruchomości.
1: Tak, i warto też dodać, że przy mieszkaniach na wynajem warto prosić o opinie kominiarskie, o przeglądy kominiarskie, bo większość mieszkań, które ja znam, no niestety nie zawsze te przeglądy przejdzie. Osoby, inwestorzy kupują bez sprawdzenia takie mieszkania, pewnie znasz takie przypadki, a potem się okazuje, że kratka wentylacyjna jest naklejona, albo nie ma kominów, które miały być, no i pojawiają się
0: problemy potem przy, przy kontrolach. Tak, szczególnie jeżeli to są jakieś przebudowywane, jeżeli to są kamienice, które mogły mieć na przykład kiedyś pion, no jeszcze mamy różne, pamiętajmy, że piony wentylacyjne to nie zawsze to samo, co piony spalinowe, tak, tak? więc tutaj, tutaj trzeba będzie to mieć w tych przeglądach i to warto sprawdzać jak najbardziej. Tak jest. Czyli świadectwa
1: charakterystyki energetycznej to jest dopiero początek w tym roku, to co nas czeka w kolejnych latach, w kolejnych zmian. Mówiłaś też, że zmieni się układ tego świadectwa. Czy wiemy już coś o klasach? Bo mają być też klasy, tak jak wspomniałaś o sprzętach AGD, gdzieś tam mają być też literki, ale to też nie było jasne, kiedy to będzie podzielone i jak to
0: będzie zrobione. No właśnie tu jest ten problem, który polega na tym, że nie jesteśmy do tego w ogóle przygotowani, ponieważ na poziomie państwa sobie stwierdziliśmy, że właściwie to to świadectwo nie jest aż tak istotne i że można sobie je ominąć w dokumentach, natomiast w tej chwili kraje Europy Zachodniej, które stawiały już wcześniej na tą termomodernizację, na efektywność, Mają po prostu bardziej zaawansowane prace. Jak to dokładnie będzie wyglądać? Po prostu przyznaję, że nie wiem. Ja się śmieję, że wiem do kogo zadzwonić, jeżeli trzeba będzie coś sprawdzić. Są instytucje, które zajmują się po prostu od lat już wyliczaniem tej efektywności i tak zwanej luki remontowej, jeżeli chodzi o to ile będziemy musieli na przykład budynków ocieplić. Natomiast przyznaję, że ciężko jest mi powiedzieć dokładnie w jaką stronę to pójdzie, bo to są uzgodnienia na poziomie i krajowym i międzynarodowym i pomiędzy Ministerstwem Klimatu i Ministerstwem Budownictwa i Infrastruktury i Rozwoju i to jest po prostu bardzo skomplikowana sprawa.
1: Mhm. Chciałam Cię jeszcze zapytać o brak amortyzacji w tym roku. Wiem, że rozmawiasz też z różnymi inwestorami. Na ile uważasz, że ten rok właśnie zmienił tutaj nastroje inwestorów pod kątem kupowania mieszkań na wynajem? Zmienił, a może właśnie w drugą stronę? Wszyscy widzą, że to jest ostatnia chwila
0: na zakup nieruchomości. Jak oceniasz? Amortyzację, pamiętajmy, że jak ja analizuję dane statystyczne dotyczące chociażby podatków, z amortyzacji korzystało i teraz będę mówić dosyć dużo liczb, będzie słuchajcie, więc przepraszam, ale może dla tych, co lubią liczby, to będzie akurat ten moment. Dane statystyczne z podatków z PIT-ów 28, czyli osoby, które rozliczały się jeszcze za poprzedni rok ryczałtem, w tym roku wszyscy musimy być na ryczałcie. 2022 880 tysięcy ponad podatników rozliczających się ryczałtem, czyli to były osoby, które nie korzystały jeszcze wtedy, kiedy było można z amortyzacji. Nie ma danych dotyczących zasad ogólnych, na których można korzystać z amortyzacji, natomiast to przeważnie było 120-130 tysięcy podatników, zeznań w ramach pit 36, gdzie był przychód z najmu i gdzie była amortyzacja. Uwaga, ponieważ odpytywałam regularnie ministerstwo przez kilka lat z rzędu, osób, które miały przychód z najmu, ale nie wykazały dochodu i nie, rozliczyły, nie, nie zapłaciły podatku, było rokrocznie około 20 paru do 32 tysięcy. Czyli to jest ta grupa osób, powiedzmy fizycznych, które korzystały z amortyzacji. Amortyzacja tak naprawdę jest bardzo istotna dla przedsiębiorców, dla funduszy, które inwestują w nieruchomości na wynajem. I tutaj rzeczywiście ta, ten brak amortyzacji sprawia, że no nie jest fajnie i biznesplany, które po prostu były robione 4-5 lat temu, po prostu przestały się spinać. Jest w tej chwili, przyznaję, taka, jakby to ładnie powiedzieć, żeby nie powiedzieć lobbying. Jest w tej chwili taka propozycja, może wychodząca trochę od strony rynku, natomiast rzeczywiście propozycja przywrócenia amortyzacji, może nie w takim stanie, jak ona była wcześniej, tylko przede wszystkim przywrócenie możliwości odliczania kosztów ulepszania. Czyli jeżeli rzeczywiście robimy termomodernizację, wymieniamy jakiś bardzo stary typ ogrzewania na bardzo ekologiczny, zmniejszamy koszty bieżącego użytkowania dzięki takim ulepszeniom, to jest również, że tak powiem, zainteresowanie po stronie politycznej, żeby zachęcać do remontów i w ten sposób, żeby jakoś częściowo przynajmniej umożliwić, nie wiem czy to będzie amortyzacja, tak jak my ją do tej pory rozumieliśmy, Czy to będzie jakaś inna ulga? Ciężko powiedzieć. Natomiast rzeczywiście dużym inwestorom, Fundusz Mieszkań na Wynajem, PFR Nieruchomości, tak dla nich brak amortyzacji jest bardzo bolesny księgowo głównie. I to sprawia, że to jeszcze mniej się spina, ale dla osób fizycznych myślę, że to nie miało dużego wpływu do tej pory. To co mówiłam, zdecydowana większość nie amortyzowała. I nadal kupują, znaczy to jest, troszeczkę może wykraczam poza temat amortyzacji, jest to dla mnie troszkę szokujące, no bo przy tak wysokich stopach procentowych, gdzie na lokacie albo na obligacjach państwowych możemy zarobić ponad 6%, inwestowanie w mieszkania na wynajem, gdzie po włożeniu dużych, dużych pieniędzy dostaje się może 4% rocznie. No to jest trochę szaleństwo, słuchajcie. Jeśli mowa o kawalerkach,
1: prawda? Tak. Tak jest. A powiedz mi w takim razie, jakich zmian możemy oczekiwać w 2024 roku? Co już wiemy oficjalnie, a może wiemy już coś nieoficjalnie, że może się zadziać?
0: Jest ze strony nowych rządzących nacisk jednak, żeby budować. Budować również w takim systemie na społecznego, czyli na wynajem budować. Natomiast konkretów jako takich przyznam, że jest mało. Były już takie takie pomysły?
1: I niekoniecznie się sprawdziły, prawda?
0: No, no, Mieszkanie plus było po prostu dosyć ryzykownie finansowane kredytami, więc no to tak jak wszyscy, którzy inwestowali parę lat temu na kredyt, to teraz to czują. To wszyscy mieszkańcy niestety w tych, w tych inwestycjach czują to, ale nie wszyscy mieszkańcy, bo no szalone pomysły dopłata do czynszu najmu mamy dopłaty do czynszu najmu, tylko one nie są dostępne dla wszystkich właścicieli wynajmujących swoje mieszkania, ponieważ głównie korzysta z nich, uwaga, PFR nieruchomości, tam gdzie ma swoje budynki. Po podpisaniu umowy z gminą jest dopłata do czynszu najmu pierwszego mieszkania. To jest program Mieszkanie na Start i to jest 600, do, nawet średnia, średnia dopłata do czynszu najmu to jest właśnie około 600 zł. Zaplanowane fundusze na to od kilku lat, bo ten program działa już chyba trzeci rok, są wykorzystywane w 11%. Więc myślę, że będzie ciekawie, ponieważ powolutku te dopłaty do czynszu najmu są rozszerzane, na przykład one obejmą od 1 stycznia 2024 społeczne agencje najmu, czyli taki podmiot, który będzie zakładany, jest zakładany przez gminy i może wynajmować od osób fizycznych. I tutaj rzeczywiście myślę, że nie są całkowicie szalone pomysły na dopłaty do czynszu najmu, tylko to nie będzie taka skala, jakiej byśmy oczekiwali zdecydowanie, natomiast będzie opcja, żeby żeby w w części miast wynająć właśnie takie mieszkanie do takiej społecznej agencji najmu i tam potem najemca będzie miał dopłatę do czynszu, natomiast To jest tak skonstruowane w tej chwili, że nie przełoży się absolutnie na podwyżkę czynszów, bo najpierw będzie wynegocjowany czynsz, a potem w zależności od statusu najemcy będzie dopiero dostawać ten najemca dopłatę. Więc to jest takie, bym powiedziała, ciekawostka. Słuchajcie, tak, są dopłaty do czynszu, już funkcjonują troszeczkę inaczej, może będą rozszerzone. Bardzo mnie ciekawi, co się będzie działo rzeczywiście w sektorze bankowym, bo bankowcy bardzo chcą udzielać pożyczek i przyznaję, że ja wydeptuję właśnie na takich spotkaniach ścieżki, które miałyby umożliwiać powrót do takich pożyczek na remont, ponieważ akcja kredytowa, jeżeli skończy się bezpieczny kredyt 2%, to akcja kredytowa siądzie, nie ma się co czarować jeszcze w, przed tą erą takich bardzo niskich stóp procentowych, mniej więcej do 2010 roku. Do 2010 roku banki udzielały właśnie takich pożyczek, kredytów hipotecznych mniej więcej na 50-60% wartości nieruchomości. I to były właśnie kredyty na generalny remont najczęściej domów. Kredyty na remont mam nadzieję, że zaczną wracać ponieważ one po prostu są bardzo potrzebne, połowa naszego zasobu mieszkaniowego to są domy jednorodzinne, troszeczkę ponad połowa Polaków mieszka w domach i tutaj tak naprawdę gdyby wróciły te kredyty na remont, myślę, że one tą akcję kredytową hipoteczną troszkę podkręcą, a w tej chwili już koszty kredytu są na tyle duże, że bankom będzie się opłacało wrócić do właśnie takich kredytów, ja się śmieję, połówkowych. Czyli zabezpieczenie jest zdecydowanie większe niż przy zakupie, ale podnosimy jakość i uwaga, domy wyremontowane prawdopodobnie będzie łatwiej sprzedać niż takie domy do totalnego remontu. A czym byłoby zabezpieczenie takiego kredytu? To jest wtedy hipoteka? Tak, to jest to właśnie jest tak naprawdę w momencie, kiedy były bardzo niskie stopy procentowe, banki mówiły, ojej, no kredyt hipoteczny na połowę wartości pana, pani nieruchomości, no to koszty udzielenia, rozpatrzenia, zabezpieczenia, właśnie wpisu do hipoteki, tutaj procedury, tyle trwa, takie kosztowne, no to może kredyt konsumencki. no ale przy takich odsetkach, jak mamy teraz, kredycik konsumencki na 100 tysięcy złotych to jest dosyć nieosiągalne dla większości z nas nagle się okazuje, że jak mamy małą akcję kredytową to może jednak banki wrócą do kredytów zabezpieczonych po prostu na nieruchomości, ale nie na zakup, tylko to co mówię na remont czyli podnosimy jakość tej nieruchomości w której ktoś mieszka i może skorzystać z kredytu po prostu na remont, ponieważ Mimo, że remontujemy dosyć dużo, to te potrzeby remontowe, jakość tego zasobu mieszkaniowego, który mamy, no to to co mówiłyśmy przy okazji świadectw energetycznych, no, na przykład do 94 roku, do 92 były tak niskie normy energetyczne, że wszystko, co jest wybudowane właściwie do 98 roku, czyli w poprzednim wieku, wymaga generalnej termomodernizacji, i wymiany źródła ciepła. Bardzo często wymiany całej, całej elektryki w środku, no to jeżeli ktokolwiek ze słuchaczy, z oglądających remontował, no to doskonale wie, że zostają mury. No i to Pana jest co najmniej połowy takiej nieruchomości, 100 tysięcy, no to mały dom, żeby to wyremontować. Mhm. I wiesz już, że banki szykują się
1: do tego, że będzie to możliwe prawdopodobnie? Ja na razie
0: namawiałam. Myślę, no, ponieważ rozmawialiśmy, to było takie spotkanie w czerwcu, więc przyznaję, że wtedy dla nich to było dosyć zaskakujące, bo wtedy banki myślały o bezpiecznym kredycie 2%, jak się do niego przygotować. Mhm. W tej chwili widzę, że no, rzeczywiście jak się podsumuje ten rok, no to może będzie wola wprowadzenia nowych produktów. Natomiast ja mam nadzieję, że to będzie, bo to nie jest całkowita nowość, tylko to jest powrót do tego, co już było przetestowane i można będzie sprawdzić, jak to funkcjonuje. Kredyt Bezpieczny kredyt 2% dla banków jest o tyle kłopotliwy, że pamiętajmy, że banki mają dosyć oryginalny system rozliczeń z BGK, który wypłaca te środki, bankom i tak naprawdę jeżeli to będą rozliczenia kwartalne na koniec każdego kwartału, także banki będą w pewien sposób miały mniejszą płynność niż w przypadku takich zwykłych kredytów konsumpcyjnych, gdzie po prostu klient płaci pieniądze są. Tutaj klient płaci część, musi zdążyć w terminie, jak nie zdąży to wypada z programu. Trzeba zrobić rozliczenie, zestawienie, BGK musi to zaakceptować na koniec kwartału i dopiero wypłaca pieniądze i dla banków no to Trochę więcej formalności, trochę więcej czasu, więc kredyty takie czyste, konsumenckie, gdzie nie, nie ma tej trzeciej strony w postaci państwa, Banku Gospodarstwa Krajowego wypłacającego dodatkowe koszty, odsetki są wygodniejsze.
1: Mogą być ciekawsze, chyba, że będzie jakaś inna forma bezpiecznego kredytu, bo wiemy też, że w obietnicach przedwyborczych też takie pomysły się pojawiały od partii, partii, które wygrały, które przejęły władzę, że
0: gdzieś tam będą pomysły na nowe nowe programy, także zobaczymy, co się zadzieje. Modyfikacja ewentualnie tego kredytu, który jest, bo rzeczywiście przyznaję, że w porównaniu z na przykład rodziną na swoim, no to mamy troszeczkę więcej takich uelastycznień. Czyli, że po prostu można sprzedać to mieszkanie i dopiero w, te, w momencie, że tak powiem, zakończenia kredytu traci się prawo do kolejnych dopłat, nie trzeba zwracać. No i Jest yy, yy, jakby konieczność wykorzystania na własne potrzeby mieszkaniowe, ale też weryfikacja tego i uzasadnienie tych potrzeb mieszkaniowych jest dosyć szerokie. Także ja myślę, że dosyć elastyczny jest ten bezpieczny kredyt 2% dla konsumentów, którzy z niego korzystają. Także yy, Tutaj prawdopodobnie podejrzewam, że jeżeli będzie jakieś działanie, to raczej będzie chodziło o zawężanie tej tej grupy, która może się o ten kredyt ubiegać. Z drugiej strony słyszę o rozszerzaniu. Ciężko powiedzieć, na razie politycy zajmują się rzeczywiście budżetem i, i osadzaniem się w instytucjach i w ministerstwach, więc zobaczymy, co dokładnie z tego wyjdzie.
1: Będziemy obserwować. Z rzeczy, które wiemy na 2024 rok, to jest, że od 1 kwietnia wchodzą nowe przepisy ze sporządzenia ministra rozwoju, szumnie nazywane Stop Pato developerce i tam jednym z takich głównych założeń jest dostosowanie metrażu lokalu usługowego tak, żeby miał nie mniej niż 25 m2, czyli generalnie będzie tak, jak teraz przy nowych lokalach mieszkaniowych, będzie musiało być te 25 m2. Jest tam też szereg innych zmian dotyczących właśnie Między innymi, deweloperki. Co myślisz na temat tych
0: zmian? Po pierwsze, to jest rozporządzenie, które jeszcze nie weszło w życie. Tak jest, I jest planowane. Przyznaję, że bardzo się zastanawiam, czy ono wejdzie w życie. Ponieważ pewne zapisy my skupiamy się raczej na tych lokalach użytkowych, które mają mieć nie mniej niż 25 metrów, szczególnie w w parterze, ale tam są pewne wyjątki. Ale to rozporządzenie jest wadliwe z zupełnie innego powodu. Otóż to rozporządzenie zawiera też takie zapisy dotyczące placu zabaw. Zgadza się. Balkonów że tam. Też. E, balkonów, odległości, i tak dalej. I to jest już tak naprawdę głównie place zabaw wchodzą na e, ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym, której nie da się zmienić rozporządzeniem. I to rozporządzeniem, które ma dotyczyć powierzchni lokali. No halo, ktoś tu wrzucił po prostu do jednego rozporządzenia trochę za dużo. Więc przyznaję, że. Na razie do tego rozporządzenia podchodzę z pewną rezerwą, ponieważ to co mówię, to rozporządzenie jeszcze nie weszło w życie do kwietnia mamy dużo czasu i mamy nowego ministra. Ja bym grzecznie poczekała. Pewnie taki no był bo... plan też,
1: bo to przecież było przesunięcie, miało wejść od 1 stycznia, zostało przesunięte
0: na 1 kwietnia, więc tak jak mówisz, nie jest to przypadek. Tak, 1 kwietnia jest lany poniedziałek, prima, aprilis to nie, dużo czasu jeszcze z, z jednej strony. Ale prawda jest też taka, że
1: ten metraż budzi duże emocje na rynku, prawda? Ten temat dotyczący małych mieszkań, mikrokawalerek to jest taki temat, który najbardziej tutaj pobudza społeczeństwo. Także myślę, że gdzieś tam te tematy lokali usługowych też pewnie będą doprecyzowane, tak jak to lokali mieszkalne, przy czym to nie znaczy, że to wszystkie metraże będą prawda dostosowane, bo mamy też stare mieszkania, stare lokale użytkowe, które pozostaną takie, jakie, jakie były.
0: No mamy właśnie to, co, co już istnieje i na przykład mamy 17-metrowe mieszkania, które po prostu są mieszkaniami, bo tak, tak były zbudowane, takie były normy w latach 50 60 w 60 już chyba było około 20 metrów, także ten metraż minimalny nam rośnie, ale no, pamiętajmy, że rozporządzenie miało nie dotyczyć na przykład pokoi w jakichś hotelach. Więc tu jest kilka rzeczy, które tam, ja się śmieję, to jest tyle gwiazdek w tym rozporządzeniu, że naprawdę sporo rzeczy jest wyłączonych. Temat małych metraży jest gorący. Ja przyznaję, że ja już tłumaczę to przeważnie, natomiast jestem trochę zmęczona, bo mam wrażenie, że o tych małych i za małych metrażach mówią osoby, które nie do końca znają się w ogóle na nieruchomościach. No bo jeżeli weźmiemy standardowe mieszkanie w tak zwanej wielkiej płycie, budowane w latach koniec 70 prawda, drzwi do łazienki mają 70 cm szerokości, co jest absolutnie niezgodne z obecnymi przepisami i rzeczywiście coraz więcej starszych osób mieszkających w tych mieszkaniach ma problem i te łazienki się przebudowuje, no bo tak naprawdę z chodzikiem nawet, nie mówiąc już o wózku, trudno jest do tej łazienki się dostać. Większość mieszkań w Polsce ma, przynajmniej w blokach, ma 2,5 metra wysokości, bo takie były normy. Obecnie no, normy są trochę inne, można mieć odstępstwo w wyjątkowych sytuacjach 2,5 metra, ale to ja też się śmieję, wystarczy położyć panele w mieszkaniu, które ma wysokość 2,5 metra i jesteśmy poniżej normy. Także no. Mamy rzeczywiście bardzo, bym powiedziała, źle zaprojektowane małe mieszkania, które już mamy, zgadza się i trudno czasami w nich żyć i one bardzo często wchodzą na rynek. Jeżeli się popatrzy na to, ile jest ogłoszeń o kawalerkach, czy na wynajem, czy na sprzedaż, to wbrew pozorom jest to dużo więcej niż rzeczywiście one stanowią w całej masie wszystkich istniejących mieszkań, bo są częściej obracane bo potrzebujemy ich przejściowo, tak jak to kiedyś było w założeniu. Natomiast jeżeli chodzi o takie wykorzystanie też no, częściowo przez podmioty rynkowe, tej granicy pomiędzy lokalem użytkowym a mieszkaniem, tak? że jak nie można robić mieszkań albo w danym miejscu nie można robić mieszkań, no to robimy lokale użytkowe, które mogą być mniejsze, które też można wynajmować to moim zdaniem jest taka kwestia też dojrzewania rynku po pierwsze pamiętajmy, że sporo takich małych lokali około 18 metrów pojawiło się na rynku zapoczątkowane przez wrocławski starter, który był generalnym remontem, zrobionym całkowicie komercyjnie po wykupieniu dawnego akademika tak zwanego doktoranckiego gdzie były właśnie takie w pokoje o wyższym standardzie dla doktorantów, nie dla studentów jakie to były lata? Wtedy? Kiedy to było? Budowano? Starter to są lata 2008, 10, jakoś tak. To jest stosunkowo późno. To jest wtedy, kiedy, spółdziel- kiedy z, y, uczelnie zaczęły się pozbywać właśnie tych akademików, które mm-hmm. nadawały się do generalnego remontu. I za z pierwszym starterem, który był kupiony jako budynek do remontu, firma ta sama wybudowała dwa kolejne, prawie że identyczne budynki z tym rozwiązaniem. Więc jest na rynku, zgadzam się z tym, potrzeba. Niekoniecznie mieszkań, ale takiego czegoś na pograniczu, właśnie zakwaterowania pracowników, hotelu robotniczego, akademika. Te wszystkie określenia kojarzą nam się, że tak powiem, z, z czymś, no jakby o niskim standardzie i przeszłym. Natomiast w tej chwili, no to się mówi dla młodych pracujących, tak, że to jest usługa mieszkaniowa dla młodych pracujących, ale pamiętajmy, że to jest po prostu coś w rodzaju, no, akademika, może bardziej luksusowego. Ktoś przyjeżdża do miasta na kontrakt, ma trzy miesiące, na pół roku, no właściwie nie chce mu się szukać mieszkania, podpisywać umowy, może kupować łóżka, a może okay. jeszcze wymieniać lodówki, no trochę bez sensu, tak? A no, hotel jest zdecydowanie za drogi, ale taka usługa mieszkaniowa na pół roku, na czas pracy i tak na weekendy, czy tam co drugi weekend będzie wracał gdzieś do rodziny albo wyjeżdżał mm-hmm. sobie turystycznie. To jest akce- akceptowane. Bardzo, bardzo nam rośnie ten segment zakwaterowania pracowników, i tutaj pamiętajmy, że to jest gigantyczny wachlarz jakościowy od zakwaterowania pracowników rzeczywiście w kontenerach przy budowie czyli taki absolutnie, no bym powiedziała, no nie wiem czy substandard, ale to takie zakwaterowanie pracowników do takiego rzeczywiście dosyć luksusowego dla osób, które zarabiają bardzo przyzwoicie, pracują jako specjaliści i w dodatku firma im pokryje jeszcze koszty. I wtedy mają właśnie pokój z własną łazienką, mają dostęp do dużej profesjonalnej kuchni, sali telewizyjnej, sali gier, studia nawet nagraniowego, siłowni, miejsca do prowadzenia telekonferencji i tak Także ten sektor, taki powiedziałabym najmu, takiego średniego, czyli że wiemy, że potrzebujemy nie, niekoniecznie dużej przestrzeni, ale to bardziej jako usługa by była, rośnie i tutaj położenie tam takiej całkowitej tamy po prostu będzie niemożliwe. Trzeba to właśnie jakoś uregulować i ogarnąć, żeby to było na sensownych warunkach. Uwaga dla obu stron najmu. Ponieważ w tej chwili, jeżeli traktujemy to jako usługę, no to tak jak znajmem biura, prawda? Nie zapłacił do piątego dnia miesiąca, karta wyłączona, nie ma wejścia.
1: Tak, są takie też pomysły właśnie, żeby robić to wszystko elektronicznie, łącznie z elektronicznymi licznikami prądu. Jak nie będzie zapłacone, no to automat odcina, przy czym tutaj wchodzimy jeszcze w jakieś inne przepisy ustawy. Natomiast tak, no gdzieś tam ten rynek się reguluje sam. Nie mamy regulacji...
0: Tutaj myślę, odpowiedni. że to rozporządzenie było, było kolejną konferencją. Ja bym poczekała grzecznie, że ono wejdzie w życie, naprawdę. Poczekamy. Także
1: dzięki bardzo za komentarz. Tak myślałam, że będziesz miała wiele ciekawych przemyśleń dodanych właśnie, do, do, do dodania przede wszystkim do tych małych metraży, bo tak jak mówisz, no, na temat małych metraży wypowiadają się ludzie, którzy nie znają się zazwyczaj na rynku nieruchomości, nie wiedzą jak to wygląda. Ja też wiem, że takie metraże i widzę w Łodzi, Łódź, stoi kamienicami, takie metraże to są w kamienicach sprzed kilkudziesięciu lat, nawet przed przed stu lat, tak? To są właśnie 12-14 metrowe pokoje właściwie z osobną łazienką, czasami takie mikrokawalerki. Ostatnio jako ciekawostkę powiem Ci, chyba tego jeszcze w podcaście nie mówiłam, spotkaliśmy taką inwestorkę w wieku około 60 lat, która właśnie chciała kupić na rynku mikrokawalerkę. No i rozmawiamy z nią, a skąd taki pomysł? No bo to jednak nie jest standardowy standardowy pomysł, jednak ludzie kupują, jak inwestują w nieruchomości, to zazwyczaj pierwszy taki pomysł przy pierwszej inwestycji no to jest kupmy kawalerkę, ewentualnie jak ktoś ma większy budżet, to mieszkanie dwupokojowe. Natomiast ona od razu w mikrokawalerki, taki no, nowy trend można byłoby pom- powiedzieć na rynku inwestycyjnym. I ona mówi, że tak, że ona jako studentka dokładnie mieszkała w takiej mikrokawalerce. Potem miała męża, potem miała dziecko i w takiej 15-16 metrowej kawalerce to oni mieszkali tam przez rok, dwa. Było to blisko uczelni, było to blisko pracy męża i bardzo się im to sprawdziło, że oczywiście to nie było mieszkanie na lata do życia, tak? oni sobie potem kupili większe mieszkanie, ale zanim się dorobili, zanim były takie możliwości, no to powiem Ci, że taka historia zupełnie Inna perspektywa wśród tego całego hejtu na te mikrokawalerki, które, y, gdzie, gdzie ludzie wylewają pomyje, to ona pokazała, że po prostu no jej wtedy to na jej potrzeby było to idealne. W centrum mały czynsz, wszystko na miejscu, idealnie. Także no, różne można mieć perspektywy na ten temat metrażu. A jest on jednak najbardziej taki hejtogenny temat, prawda? W internecie przede wszystkim, szczególnie od osób, które jeszcze występują pod jakimiś
0: nikami, prawda? No To jest właśnie, to jest właśnie takie, że, że skupiamy się na krytykowaniu małego metrażu w mediach, a potem się okazuje, że w ogłoszeniach to znika, jak wynajmuje się, że są chętni, no bo jednak pamiętajmy, że owszem małe, ale jest to pewna prywatność, a my jeszcze tak jakby no, w Polsce uczymy się, jak ktoś wystawia mieszkanie na sprzedaż albo na wynajem, na wynajem już częściej mówi się o liczbie pokoi, ale na sprzedaż na przykład nie liczymy na sypialnie. Czyli gdzie, znaczy pokój, gdzie możemy zamknąć się, gdzie możemy rzeczywiście odciąć się od innych ludzi, tylko raczej traktujemy, no, prawda, jeśli ja śmieję, IKEA w Polsce sprzedaje najwięcej rozkładanych kanap do spania w salonie. Mhm. Więc to takie. Uczymy się tego, że, że ta prywatność, chociażby mała powierzchnia, ale możliwość zamknięcia się w swojej przestrzeni jest cenna, tylko patrzymy na to, że to jest tak mała przestrzeń. Mhm.
1: Tak, każdy by chciał mieszkać w wielkim apartamencie z pięknym widokiem, tylko nie zawsze, albo prawie nigdy nie ma na to funduszy, także trzeba brać też to pod uwagę. A powiedz Michaniu jeszcze, jakie zmiany w 2024 roku? Czy jeszcze o czymś nie wspomniałyśmy? Czy coś widzisz, że może się
0: No Ja myślę, że zaczniemy, zaczniemy bardziej zwracać uwagę na nieruchomości do remontu. I tu mówię raczej o profesjonalistach, którzy zajmują się handlem nieruchomościami. Ze względu na zmiany w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym, to że nagle nam wchodzą pewne rzeczy, do których gminy nie są przygotowane i na przykład nie będą mogły wydać wuzetki, yy, więc nieruchomości, które już były w jakiś sposób zabudowane, chociażby ruiną, Mogą być bardziej atrakcyjne, no bo na przebudowę pewnie dostaniemy pozwolenie, bo budynek już istnieje, ale na budowę całkowicie od zera, no to tutaj odralnianie niektórych gruntów może być wyzwaniem. Jeżeli nie ma planu zagospodarowania, no to właśnie pozwolenie na budowę może być wyzwaniem. Pamiętajmy, że WZ-ki będą miały w tej chwili, nowe WZ-ki będą miały określony czas przydatności i będą wygasać. No i z trzeciej strony mam nadzieję, ja się śmieję, że z gminami jak rozmawiam miały być pieniądze z KPO, słuchajcie na mieszkaniówkę, ja obiecuję te pieniądze z KPO już od półtora roku jak nie więcej, już teraz przepraszam ostatnio jak właśnie wracają do mnie niektóre, niektórzy ludzie z gmin na kolejne konsultacje, będą no miały być, no przykro mi, no przepraszam, może będą. Natomiast rzeczywiście to, co dzieje się, taka cicha rewolucja energetyczna, czyli fotowoltaika, pompy ciepła i inne takie alternatywne sposoby ogrzewania, w tym również prądem, ale w sposób, który do tej pory był uznawany za bardzo drogi, nieefektywny, to troszeczkę się zmienia ze względów technologicznych, więc myślę, że Tutaj trzeba będzie patrzeć po pierwsze na starsze budynki pod kątem takim, co będzie można z nich jeszcze wyciągnąć i jak je zmodernizować. Dofinansowania do różnych różnych form alternatywnych odnawialnych źródeł ciepła to OZE takie słynne. W tej chwili z punktu widzenia osoby, która po prostu mieszka w bloku możecie tego nie zauważyć, natomiast rzeczywiście spółdzielnie robią niezłą ilość wniosków o dofinansowanie OZE. Będą montować fotowoltaiki na dachach i będą, uwagę montować pompy ciepła w budynkach wielorodzinnych. To nie wystarczy do ogrzania budynku wielorodzinnego. Ta fotowoltaika nie zaspokoi w pełni na przykład potrzeb oświetlania i szczególnie eksploatacji windy, jeżeli jest w budynku winda, ale to będzie wpływało na troszeczkę obniżenie bieżących rachunków za eksploatację. Także ja myślę, że tu będzie, tu będzie dużo ciekawych rzeczy się działo. W tej chwili będą pa- prawdopodobnie wchodzić różne zakazy. To jest, może dla części osób to jest odkrycie, ale generalnie większość województw ma takie popy, programy ochrony powietrza gdzie generalnie przy określonym poziomie zanieczyszczenia powietrza, szczególnie zimą, jest zakaz palenia paliwami stałymi i zakaz palenia w kominkach, jeżeli nie jest to podstawowe źródło ogrzewania dla danego w budynku albo od mieszkania. Także ja myślę, że tutaj może się sporo dziać w kwestiach właśnie tych i mam nadzieję, że będą pewne środki finansowe w jakichś formach dostępnych, czy to właśnie grantów, czy kredytów, czy jakichś dofinansowań do tego, żeby żeby właśnie budynki remontować i wymieniać te szczególnie źródła ciepła na takie mniej emisyjne. Poczekamy, natomiast tak, taka pełzająca rewolucja energetyczna to jest ciąg dalszy, Będzie, będzie w 2024.
1: Wszystkim nam życzę czystszego powietrza zdecydowanie, bo to co się dzieje w dużych miastach, ty mieszkasz w Warszawie, ja mieszkam w Łodzi, pewnie też masz podobnie. W okresie jesienno-zimowym to, co jakby się dzieje, to jest
0: ciężka sprawa. Przyznajesz, że tak naprawdę w Warszawie ja pracuję, w tej chwili jestem na Pradze i tutaj rzeczywiście jest ciut gorzej, natomiast centrum Warszawy jest ciepło sieciowe, czyli nie ma tych pieców. Są pizzerie, które mają jeszcze piece na, na pizzę na, na drewno, no ale to takie wyjątki bym powiedziała, natomiast to co się dzieje w średnich i małych miastach, gdzie nie ma czujników, nie ma stacji pogodowych, które by tam mierzyły, to jest największe wyzwanie, tam gdzie mamy większość y, miasta, miasteczka jest zabudowana domkami jednorodzinnymi, to jest dużo większe wyzwanie, Nie ma w takiej miejscowości często takiej jakiejś dużej elektrociepłowni. W związku z tym opcją niestety jedyną często jest ogrzewanie gazowe. No a z kolei 2027, maksymalnie 2030 ogrzewanie gazowe też już nie będzie w żaden sposób wspierane i będzie raczej wycofywane. Także tu mamy dużo wyzwań i będzie się działo ciekawie. Także jeżeli ktoś z Was kupuje, inwestuje w takich mniejszych miastach poniżej 100 tysięcy mieszkańców, No to myślę, że tutaj tutaj będzie potrzeba dużo środków i będzie dosyć ciekawie. Będzie potrzeba ludzi z wiedzą jak robić remonty i pozyskiwać również te różne dofinansowania w takich właśnie miejscowościach, które składają się z kilku mieszkaniowych kamienic i z domów jednorodzinnych. Ważna informacja dla naszych słuchaczy
1: ważna podpowiedź od Hani. Haniu, jak jesteśmy przy tematach inwestycyjnych, to chciałam pójść dalej i zapytać Cię, co z tematem funduszy, które inwestują w nieruchomości, tematem rejtów, czy ten temat zostanie podjęty przez nowych rządzących, czy wiesz, że coś się dzieje, to jest temat, który jest odkładany przez lata, co jakiś czas wypływa, tak? pewnie mówiłaś na ten temat nie raz, ale przyjdzie ten moment, chyba, że w końcu to
0: albo się zadzieje, albo będzie jasna informacja, że nie. Jest już w tej chwili powrót, przynajmniej środowiska, które tworzyły stowarzyszenie Raid Polska. Jest takie stowarzyszenie, w którym głównie są nie osoby fizyczne, tylko tylko różne duże firmy. Także wraca temat, natomiast w tej chwili, żeby rozmawiać z politykami jest zdecydowanie za wcześnie. Są pewne były, były sygnały o tym, że Dobrze postrzegane byłyby fundusze, które będą zbierały pieniądze od Polaków i będą dla Polaków inwestowały w takie, w takie instytucje, natomiast na razie myślę, że jest za wcześnie sektor, sektor finansowo-bankowy, bardziej, bardziej obrotu kapitałowego i inwestycji kapitałowych wraca do tematu rajów finów czy jakkolwiek nazwiemy właśnie fundusze inwestujące w mieszkania na wynajem czy w nieruchomości na wynajem wraca. Druga rzecz, która będzie wspierała ten powrót rejtów, żeby, żeby one w końcu się pojawiły, to są inwestycje dużych, bardzo dużych graczy międzynarodowych, czyli pomysły na przykład właściciela atrium, wszystkich, wszystkich tych takich galerii handlowych, czy tam parków handlowych, przepraszam, parki handlowe, czyli że mamy pośrodku parking, w formie litery L albo U dookoła były do tej pory przeważnie parterowe budynki ze sklepami, jakiś duży spożywczy, do tego były jakieś tam właśnie ubrania, apteka sportowe, zabawki i tak dalej. I te firmy chcą nadbudowywać mieszkania na tych, na tych takich parkach handlowych. i to jest taki impuls e, również wykorzystania tego, co już jest zabudowane w jakiś sposób, żeby tam było trochę więcej i życia i użyteczności. Ja myślę, że to może się nałożyć z, z tymi wszystkimi e, takimi chęciami inwestycyjnymi, ale też ekologicznymi. To może się zbiec, także bardzo szybko bym się rejtów nie spodziewała, 2024 myślę, że nie, ale może w kadencji obecnego Sejmu, czyli 3-4 lata powinno się myślę w tym kierunku coś zadziać, ale to się wiąże z tematem amortyzacji, który mieliśmy wcześniej, więc trzeba sporo rzeczy wyprostować, żeby te rejty fine czy inne miały sensowne pole do działania i żeby to się finansowo spinało, bo uwaga, podpadają duże nieruchomości, obojętnie czy mieszkaniowe, czy nie, nie mieszkaniowe, jeżeli mają w dostatecznie dużą powierzchnię płacą podatek od centrów handlowych.
1: Dobrze wiedzieć. Dzięki za ten komentarz, bo to jest temat, który co jakiś czas budzi emocje, budzi zainteresowanie inwestorów, ale no wiemy, że trzeba na to poczekać. Natomiast chciałam Cię jeszcze zapytać o jedną ważną rzecz, bo jeżeli inwestowanie w nieruchomości, jeżeli wynajem, no to słynna ustawa o ochronie praw lokatorów w skrócie. Czy słusznie wiele osób boi się wynajmować według Ciebie? I jakie są plany na zmiany w tej ustawie? Wiem, że coś tam się może zadziać, ale pewnie to też potrwa lata, więc I co wiesz na ten temat?
0: Ustawa o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy. Ja doradzam gminom ostatnio zdecydowanie więcej niż osobom takim fizycznym albo przedsiębiorstwom na rynku. Rzeczywiście z tą ustawą gigantyczny problem mają w tej chwili głównie gminy. Ja przyznaję, że od kwietnia mniej więcej tego roku ja robiłam regularnie szkolenia i Kłóciłam się z różnymi zespołami prawników, jak się robi podwyżki w zasobie gminnym, jeżeli chodzi o czynsze najmu. Jest ciekawie, rzeczywiście są pewne niejasności, są na to różne poglądy i tak naprawdę jak się spojrzy na ustawę o ochronie praw lokatorów, te najsztywniejsze zasady właśnie mają gminy. Zobaczymy, czy tu będzie jakiekolwiek uelastycznienie, na razie nie ma raczej takich chęci, żeby tykać, bo to jest problem ochrony lokatorów, jest bardzo trudny, wywołuje bardzo dużo emocji i nie widzę na razie chęci polityków do tego, żeby w ogóle nawet o tym rozmawiać. Gminy bardziej by chciały rozmawiać, ponieważ po prostu mają z tym czysto finansowy problem, ale na razie też to jest odkładane, dopóki nie będzie konkretów o mieszkalnictwie. Natomiast rzeczywiście, czy bać się wynajmować, czy słusznie się boją ludzie wynajmować? Wspomagałam danymi specjalistów z PZU, którzy oceniają szkodowość, potencjalną szkodowość czyli jak często dane zjawisko może występować. Tutaj może tak zabrzmi, PZU udostępnia taki produkt, który nazywa się ubezpieczenie płatności czynszu, czyli jeżeli najemca nie zapłaci nam na przykład do 5-10 dnia miesiąca, to w tym momencie go ponaglamy, dajemy mu termin 7 dni do zapłaty, jeżeli nie zapłaci, to pokazujemy PZU, słuchajcie, nie zapłacił, ponagliłem, nie zapłacił, dawajcie kasę. I tu wypłaca rzeczywiście przez trzy kolejne miesiące, jeżeli najemca nie płaci, wypłaca całe opłaty za mieszkanie, nie tylko czynsz najmu, ale również jeżeli były jakieś opłaty do spółdzielni wspólnoty, bieżące rachunki, to wszystko jest pokrywane z takiego ubezpieczenia. Udało nam się to ubezpieczenie, że tak powiem, reaktywować w ramach Simple Renta i uwaga, po roku czasu okazało się, że szkodowość jest tak niska, że to stwierdziło, OK, to podnosimy w ogóle kwotę ubezpieczenia, nie ma problemu, będzie, będzie było tam właśnie. Limit, limit był 9 tysięcy, w tej chwili jest 12 tysięcy sumy tych odszkodowań. Tak jestem ciekawa, czy to jest tak, że
1: tylko osoby, które właśnie dokładnie weryfikują
0: najemców, między
1: innymi przez Simple Rent, korzystają z tego ubezpieczenia, bo wiem, że też wtedy są zniżki na to ubezpieczenie. Tak, sama kiedyś korzystałam, żeby przetestować, jak to działa. Natomiast wiesz, osoby, które być może, dlatego być może jest ta niska szkodowość, tak, bo ta weryfikacja jest odpowiednia, tak, to co nieraz było w tym odcinkach podcastu na temat wynajmu powtarzane, że odpowiednia weryfikacja najemcy bardzo ogranicza ryzyko, tak, nie ogranicza go oczywiście do zera, bo różne są sytuacje, natomiast można odpowiednim procesem zapewnić sobie, że ten najem będzie w miarę bezpieczny. I zastanawiam się, czy wiesz, czy to są takie dane właśnie tylko osób, które przeszły tą weryfikację i dlatego jest niska szkodowość, czy może też ludzie spoza
0: jakby weryfikacji kupowali te ubezpieczenia? Są też ubezpieczenia kupowane bez weryfikacji, one wtedy rzeczywiście, to co mówisz, jest inna cena, jest bez zniżki. Natomiast no na razie nie jest to taki zakres, który, byłby, który dawałby pojęcie o całym rynku. Natomiast słyszy się o tym, że rzeczywiście są kłopoty, że są najemcy, którzy wykorzystują sytuację. Ja może wrócę do tego, co też mówiłam wcześniej. Mamy około miliona osób, które rozliczają przychody z najmu w pitach. To było prawie 900 tysięcy w 2021, za 2022 czekam na uzupełnienie danych, ale to jest ponad około miliona podatników. W związku z tym ja szacowałam, widzieliście pewnie gdzieś takie szacunki, że to jest co najmniej milion, trzysta, milion, pięćset tysięcy mieszkań bądź pokoi, które są wynajmowane. I rzeczywiście, jeżeli byśmy przeliczyli, że miesięcznie około 300 osób by zgłaszało, że najemca nie wpłacił, nie wyprowadził się, nie zdał mieszkania bądź co jakieś inne problemy, demoluje itd., to mimo wszystko to, jest, to są promile. Im większy mamy rynek najmu, tym więcej będziemy słyszeć o najemcach, którzy postępują w sposób no, niezgodny z umową co najmniej. Natomiast generalnie ta szkodowość dla PZU jest akceptowalna. I oni stwierdzili, że to, gener- no jak oni robią ubezpieczenia komunikacyjne, czyli autokasko inne, no to dla nich to jest mała szkodowość, słuchajcie. Mm-hmm. No owszem, kwoty są, no ale porównywalne, także oni sobie to porównali z innymi kategoriami ubezpieczeń. Stwierdzili, nie, no to jest, to da się ubezpieczyć, to będzie opłacalne dla PZU, Także y- tak, i to co mówisz. Jeżeli się przestrzega po prostu procedur, czyli ojej, ojej, ktoś się bardzo spieszy, to on dzisiaj może zapłaci tylko połowę kaucji i damy mu klucze, a spiszemy umowę jutro, ha, 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 no to po prostu mamy problem, od razu mamy problem. Nie zgadzajmy się na jakieś chodzenie na skróty, rzeczywiście umowa, weryfikacja najemcy w taki sposób, w jaki możemy, w jaki nam się wydaje słuszne, ale przede wszystkim umowa najpierw Potem, uwaga, kaucja, kaucji nie dzielimy na raty, kaucja jest jednorazową płatnością. I też przyjmujemy najpierw? Dokładnie i dopiero po tym, jak mamy kaucję najlepiej na koncie, to dopiero wydajemy klucze i mieszkanie. I protokół zdawczy-odbiorczy, żeby było wiadomo w jakim stanie. Także no tutaj pilnujemy. Jeżeli najemca się spóźnia, no to ja mam taki SMS, czy wszystko u Państwa w porządku, bo nie wpłynęła płatność czynszu. I z reguły płatność czynszu, w tej chwili mamy przelewy, mamy ekspresowe, w ciągu 15 minut pojawia się płatność czynszu. Raz była sytuacja, że mi się taka płatność czynszu nie pojawiła, trzy dni próbowałam się dodzwonić do najemców, w końcu skorzystałam, uwaga, z telefonu takiego in case of emergency, czyli taki dodatkowy numer telefonu, który mam również w takiej ankiecie danych mieszkańca. Zadzwoniłam, przedstawiłam się, powiedziałam, że próbuj się skontaktować, czy coś się stało. Nie mówiłam, że chodzi o czynsz, tylko pytam, że próbuję się skontaktować, czy coś się stało. A, pojechali na wakacje do Tajlandii, czy gdzieś tam. <grych> a co a dlaczego pani dzwoni? Ja mówię, no bo po prostu no, nie ma czynszu i próbowałam się skontaktować. Mówię, już się zastanawiałam, czy ja muszę wzywać policję i sprawdzać, czy, czy tym państwu się nic nie stało. Nie, nie, nic im się nie stało, wszystko w porządku, wyjechali na wakacje. W ciągu 20 minut była płatność czynszu. Mm-hmm. Także szybka reakcja, jednak najpierw papierologia, a dopiero potem klucze i miękkie serce, no to twarda inna część ciała, tak zdecydowanie to, co mówisz, też szybka
1: reakcja na brak płatności robi tutaj dużą robotę. Ja to widzę w, też w skali wielu najemców, których mamy przez lata, że jeżeli ten pierwszy, drugi miesiąc szczególnie jest kluczowy, jeżeli przypilnujemy te pierwsze miesiące, żeby nie było tych opóźnień, tak, że przypominamy się następnego dnia, a nie czekamy w tydzień, może sobie najemca przypomni, tylko idzie e-mail u nas z automatu systemu obsługi najmu i idzie SMS bądź telefon od kogoś z zarządzania najmem, to jednak ta współpraca potem się już zupełnie inaczej układa. tak? Ludzie sobie przypominają, tak, mam taki termin, muszę sobie tutaj zrobić najlepiej zlecenie stałe i wiedzą też, że muszą się po prostu z nami komunikować, że to nie będzie tolerowane spóźnienie i to potem po prostu jest na plus dla wszystkich, bo zupełnie inaczej się ta współpraca układa. Ja kiedyś pracowałam w banku na dziale windykacji telefonicznej i tam właśnie już pierwszego dnia po spłacie był telefon i bardzo często to były naprawdę, ja miło wspominam tą pracę, bo to były fajne telefony. Świetnie, że Pani dzwoni, chciałam wpłacić, ale zapomniałam numeru konta, bo wie Pani, to jest tam pierwsza rata, ja nie wiem, gdzieś zgubiłam tą umowę. Czy może mi Pani przedyktować albo wysłać numer konta, tak? I powiem Ci, że 80% tych takich szybkich, pierwszych y, rozmów zaraz po tym okresie spłaty, to było w tym, y, w tym tonie, że zapomniałem, a myślałem, że mam do 10, a miałem do 5. nie znam numeru konta, miałem robić przelew, o przelew nie wyszedł, dobrze, że Pani zadzwoniła, a nie, nie, nie potwierdziłem. Także zdecydowanie tutaj nie taki diabeł straszny. Reagujcie, jeżeli najemca
0: nie płaci. To jest też nasze lenistwo. Jak mamy rachunek za telefon, tak za jakiś abonament, mamy rachunek za prąd, za cokolwiek innego, no to yy, za trzy dni masz pł- termin płatności faktury. A dzisiaj upływa termin płatności. Jeżeli już wysłałeś, to zignoruj tą wiadomość, tak i potem mamy wczoraj minął termin płatności, upewnij się, że zapłaciłeś, to są automatyczne. I my już się przyzwyczailiśmy, że no, jak coś tam trzeba zapłacić, to się upomną, więc ktoś przypomina więc coś tak. takich sytuacji to jest kwestia taka, proszę się nie martwcie Państwo, że to jest od razu ktoś właśnie coś tam zalega i będzie strasznie, tylko po prostu ktoś zapomniał. Tak, i to bardzo szybko wraca, rzeczywiście jest. Zgadza się, zdarzają się sytuacje skrajne, kiedy ktoś celowo podpisuje umowę i po prostu nie planuje się po jakimś czasie z niej wywiązywać, ale y, też z drugiej strony bardzo mnie cieszy y, pewna zmiana tonu dyskusji publicznej o tych sytuacjach, że jakby już widzą ludzie kiedyś to było o jej, najemca biednej bardzo mi się podobał taki artykuł z krakowskiej, chyba wyborczej to był. Parę lat temu, gdzie człowiek właśnie, dziennikarz opisał wszystko z punktu widzenia najemcy, gdzie ten najemca po prostu się ewidentnie podłożył i pokazał jakim jest oszustem mm-hmm. i od tego czasu ja mam wrażenie, że dziennikarze też nabrali trochę bardziej obiektywizmu i patrzą, że no nie tylko jest biedny najemca, no ale najemca kurczę miał po prostu się wywiązywać z umowy i tego nie robi. Mhm, także tak, to jest, mamy. To mówisz też o tym wyroku, który no, nie. To wyrok by... jest jakby tą ostatnią taką wisienką na torcie, że ta, tak. ta, ta tak jakby zmiana postrzegania dociera również i do prawników samych, i do wymiaru sprawiedliwości jako takiego. To pamiętajmy, nie mamy w Polsce prawa precedensowego, Natomiast jeżeli najemca Państwo mówi wprost przez telefon albo osobiście, że no przecież co Pan myślał, co Pani myślała, i tak nie miałem zamiaru płacić, bo tam, jak to jest teraz ładnie słowo, czynszojady, jesteście straszni. No to jeżeli coś takiego nagramy, to jest bardzo, że tak powiem, jasna sytuacja dla wszystkich osób zajmujących się prawem, dla sądu. Że najemca zadeklarował swoją postawę, czy tam osoba, która doprowadziła nas do niekorzystnego rozporządzenia, tak naszym mieniem, podpisując umowę najmu. No więc tutaj, tutaj mam wrażenie, że rzeczywiście ton takiej debaty publicznej się zmienia i jest pokazane, że są również źli najemcy. Mhm, tak, zmienia się ta
1: optyka. Wiele osób, które się obawia tego wynajmu myśli o najmniej okazjonalnym i instytucjonalnym. Wiem, że też masz w tym obszarze wiele przemyśleń, jakbyś mogła powiedzieć. Jak to widzisz? Gdzieś widziałam w komentarzach, pisałaś bardzo fajnie, że to jest taki plasterek na na problemy, na ustawę o ochronie lokatorów. To nie jest, prawda? Też rozwiązanie idealne, ale wiele osób jednak się decyduje.
0: No to jest takie najem okazjonalny, ja się śmieję, ponieważ ja czasami muszę też, jakby rozmawiam w środowiskach międzynarodowych i ja muszę tłumaczyć, czym jest polski najem okazjonalny, bo polski najem okazjonalny nie jest tym, czym jest najem okazjonalny w innych krajach. Więc u nas najem najem okazjonalny właśnie w innych krajach polega na tym, nie wiem czy ktokolwiek z Państwa będzie pamiętał słuchaczy i oglądających, przed 2010 rokiem była taka umowa najmu okazjonalnego, gdzie to właściciel oświadczał, że będzie okresowo nie będzie wykorzystywać mieszkania na własne potrzeby mieszkaniowe, a w związku z tym najemca może wykorzystywać je w tym czasie, ale jeżeli właściciel będzie chciał wrócić, to najemca ma obowiązek się wyprowadzić. To była taka zwykła umowa... i to było w ogóle w polskim prawie i to jest właśnie najem okazjonalny, że to jest tylko na jakiś tam czas taki uzgadniamy, że właśnie tutaj ktoś może, ale nie ma tych wszystkich praw. No a potem nam wszedł najem okazjonalny, gdzie Ministerstwo finansów stwierdziło, ach, 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 zarejestrujmy te umowy, żeby oni na pewno płacili podatek, a w zamian za to dostaną tak zwaną szybką ścieżkę do eksmisji. No więc okej. Okay. Więc teraz nagle się okazuje, że jeżeli ja chcę się wprowadzić jako najemca do mieszkania, to muszę podpisać oświadczenie, że się z niego na pewno wyprowadzę. No bo w sumie na tym polega oświadczenie o poddaniu się egzekucji do najmu okazjonalnego. Także no, jest to takie właśnie, to jest to co mówiłam, ustawa o ochronie praw lokatorów raczej nie będzie zmieniana, ale mamy tutaj właśnie tą furtkę, najem okazjonalny, który owszem proceduralnie jest koszmarny, przeprowadzenie najmu okazjonalnego samodzielnie, bez pomocy prawnika albo jakiegoś zarządcy najmu albo pośrednika, który na tym się bardzo dobrze zna, To jest po prostu procedura koszmarna, no bo tak, najpierw trzeba mieć projekt umowy uzgodniony z najemcą, wysłać najemcę do notariusza, czy na pewno będzie miał lokal, do którego będzie mógł się wyprowadzić, żeby podpisał akt o poddaniu się egzekucji, co jest dla młodych najemców pierwszym zetknięciem z notariuszem i jest przeżyciem traumatycznym. No i też nazwa taka straszna, poddanie się egzekucji, nie brzmi to dobrze. Tak, od razu. Już pomijam wszystkie zabawy dotyczące wskazania tego adresu do wyprowadzki, czy czy podpis notarialny, czy coś innego, a gdzie to może być, a czy może ktoś odwołać, to jest na razie podpisujemy, mamy oświadczenie, najemca jakoś zdobył oświadczenie, podpisał właśnie to poddanie się egzekucji całe u notariusza, no to możemy mu ewentualnie wydać lokal. Musimy zarejestrować tą umowę w Urzędzie Skarbowym. Jeszcze po drodze dobrze by było wziąć kaucję, chociaż w najmie okazjonalnym nie jest obowiązkowa, no bo mamy inne zabezpieczenie. No i potem się okazuje, że właściwie tej umowy nie można przedłużyć. Nie można w niej zmienić czynszu najmu. Nie można, że tak powiem, dopisać czegoś, co by zmieniało warunki finansowe, czyli... To, co mieliśmy rok temu, że lepiej by było, żeby najemca, na przykład opłaty do spółdzielni, płacił bezpośrednio na konto spółdzielni, a nie na nasze, no bo ryczałt się, zasady ogólne się skończyły, ryczałt wszedł dla wszystkich. Także najem okazjonalny jest po pierwsze kosztowny, bo same te oświadczenia notarialne są kosztowne, jeżeli chodzi o finanse jest kosztowny, jeżeli chodzi o czas również uzgodnienia wszystkie i zaangażowanie dodatkowych podmiotów, no bo jakaś ciocia, mama, firma musi dostarczyć adres do wyprowadzki. Także ja rzeczywiście no ponad 66 tysięcy podatników w 2022 zarejestrowało umowę na, umowy najmu okazjonalnego i tylko to byli podatnicy z zasad ogólnych. Także wzrost jest, najemcy wiedzą co to jest, tylko że niestety nie wszyscy właściciele jeszcze wiedzą, bo najem okazjonalny, instytucjonalny jest skonstruowany tak jak umowy najmu lokali komercyjnych. I o tym często zapominamy i błagam wszystkich, nie wpisujcie tam żadnego naturalnego zużycia. Tego po prostu nie ma. Więc generalnie najemca ma zdać lokal w stanie takim, jakim go wziął, albo po prostu naprawić to, co się zużyło. Także tu jest najem okazjonalny dla osób fizycznych, które mogą z niego korzystać, jest bardzo wymagający. Ale jest pewną taką furtką, która rzeczywiście zabezpiecza dodatkowo. Najem instytucjonalny to są umowy, mówi się najem instytucjonalny z jednej strony na fundusze, które wynajmują na podstawie umów najmu instytucjonalnego, ale najmu instytucjonalnego umów jest dużo, dużo więcej. Ponieważ na przykład moja spółdzielnia mieszkaniowa wynajmuje mieszkania na podstawie umów najmu instytucjonalnego, przecież jest profesjonalnym zarządzającym. Sporo podmiotów, które mają właśnie jakieś nieruchomości mieszkaniowe też zaczęło z tego korzystać, bo wystarczy dopisać PKD i najem instytucjonalny jest dużo prostszy proceduralnie niż najem okazjonalny. Więc to są te takie szczeliny, przez które nam będzie zmniejszać się liczba najemców objętych taką bardzo ścisłą ochroną lokatora z ustawy, a będzie rosła ta grupa najemców, którzy mają jakoś, że tak powiem, bardziej zrównoważone bym powiedziała, tak między właścicielem a najemcą te prawa, to jest powolny proces, ale to raczej będzie w tą stronę szło.
1: A powiedz mi, mówiłaś wcześniej o ubezpieczeniach czynszu oferowanych przez PZU. PZU w ogóle rozważało najem okazjonalny jako też takie ograniczenie tutaj
0: ryzyka, czy tutaj dla nich nie było znaczenia jaka to będzie umowa najmu? Nie ma znaczenia jaka to jest umowa najmu, tak naprawdę ma znaczenie rzeczywiście czy najemca jest wypłacalny czy nie i od tego uzależnione są zniżki, natomiast najem okazjonalny i instytucjonalny daje tak naprawdę gwarancję możliwości odzyskania tych pieniędzy od najemcy szybszego niż w zwykłym postępowaniu procesowym. I to jest dla PZU, ewentualnie po prostu jeżeli odzyskamy pieniądze od najemcy, to wtedy musimy zwrócić odszkodowanie, które ubezpieczyciel wypłaca, prawda? Więc na razie tak daleko testy, myślę, nie zaszły. Rzeczywiście są pierwsze, wiem na pewno, że PFR nieruchomości korzysta z swoich umów najmu instytucjonalnego i wyprowadziło się co najmniej troje lokatorów, na podstawie tych umów, natomiast oni to jednak załatwiają dosyć polubownie, to nie są jakieś takie szalone akcje z z jakimiś obronami i osobami, które blokują eksmisję, bo to nie były eksmisje, to jest rzeczywiście postępowanie dosyć takie polubowne, więc tutaj to będzie ciekawie, bo to dopiero pierwsze są sygnały wykorzystania umów najmu instytucjonalnego, natomiast w najmie okazjonalnym no to się okazuje, niestety sądy czasami zwracają uwagę na drobiazgi no i o, ktoś z Państwa nie zarejestrował umowy w Urzędzie Skarbowym no to bardzo nam przykro. jest najem, nie, nie jest najem okazjonalny więc wraca na zwykłe ścieżki także ubezpieczyciele nie zwracają uwagi na rodzaj umowy, to nas zabezpiecza tak naprawdę tylko gdyby coś się działo to mamy szybszą ścieżkę że możemy przekazać sprawę do komornika i tylko tyle To jest
1: bardzo ważna rzecz, o której powiedziałaś. Napisanie w umowie słowa okazjonalny nie czyni umowy najmu najmym okazjonalnym. Bo jest szereg innych rzeczy, które trzeba zrobić, a niestety... Część osób tego nie wie i widziałam takie właśnie wpisy na Facebookach, na jakichś takich grupach ogólnych, co mam zrobić, miałam umowę najmu okazjonalnego, ale tutaj najemca się nie chce wyprowadzić. No i po tam rozkminie, po komentarzach, po po wywiadzie okazuje się, że że to nie nie była umowa najmu okazjonalnego, także warto o tym pamiętać. To jeszcze nie koniec tej rozmowy. Zapytam zaraz Hanie o topowy temat w 2023 i 2024 roku, czyli sztuczną inteligencję. Podobają Ci się nasze odcinki? Subskrybuj proszę ten podcast. Skomentuj go też na YouTube, pozwoli nam to rozwijać dalej ten podcast i docierać dalej. Interesujesz się nieruchomościami, prawda? Wejdź na naszą stronę zainwestowani.pl, łamane przez quiz i odbierz bezpłatne materiały na wybrany przez ciebie temat. Mamy ciekawe rzeczy o remontach, o wynajmie, o mikrokawalerkach, o inwestowaniu, czyli o tematach, które poruszyłyśmy dzisiaj z Hanią. Notatki i wszystkie linki, w tym do obejrzenia tej rozmowy na YouTube, znajdziesz na stronie inwestowaniewmiastania.pl i w opisie tego podcastu. Haniu, chciałam Cię na koniec jeszcze zapytać o jedną rzecz, temat na topie w 2023 roku i na pewno będzie na topie w kolejnych latach, temat sztucznej inteligencji. Czy widzisz już wpływ sztucznej inteligencji na rynek nieruchomości, czy to jest taka rewolucja, która na tym rynku dopiero się zadzieje? A może ten rynek obroni się według Ciebie przed sztuczną inteligencją? Tak naprawdę
0: ja już zaczynam widzieć bardziej od strony takich badań i analiz, Młodzi badacze z różnych, niekoniecznie takich dużych uczelniczych instytutów, ale z różnych think tanków zaczynają wykorzystywać sztuczną inteligencję na przykład do analizy ogłoszeń. Sama analiza bym powiedziała świetna, ja się śmieję, że policzyli policzyli mi odsetek ile ogłoszeń wymaga najmu okazjonalnego na przykład, więc bardzo się z tego cieszyłam, natomiast jednak to w jaki sposób zadajemy pytania sztucznej inteligencji ma kolosalne znaczenie i to jeżeli ktoś nie będzie się znać na temacie, to może uzyskać dosyć ciekawe wyniki od sztucznej inteligencji, które nie do końca mogą mu odpowiadać. Natomiast to, co tak naprawdę, to ja to postrzegam jako pewną ewolucję od czasów pandemii. W pandemii nagle się okazało, że y, y, 3, obrazowanie 3D, wideo spacery i tak dalej, to jest coś, co stało się dla nas oczywiste i w ten sposób potrafimy oglądać i o, oceniać, czy mieszkanie nam się podoba do najmu czy do zakupu. W tej chwili rzeczywiście sztuczna inteligencja pozwala zmienić bardzo szybko aranżację. Czyli możemy sobie planować remonty, jak to mieszkanie będzie wyglądać po remoncie, co byśmy mogli tam zrobić, co byśmy chcieli tam zmienić. Tylko ja się śmieję, że nie do końca dobrze, jak korzystacie Państwo wyłącznie z tych inteligencji, z tych tych silników AI, które robią obrazy, to one tak ciekawie wstawiają schody, że normalnie Escher czasami wychodzi. Więc sprawdzajcie. Tak jak kiedyś były problemy z dłońmi u ludzi. Tak, problem? więc tak, schody po prostu problem w ogóle jakby nie pasują w płaszczyznach niektórych w ogóle, to jest, to jest bardzo ciekawe. Ja się śmieję, że tak ostatnio rozpoznaję po schodach, czy sztuczna inteligencja generowała dany obraz nieruchomości, jeżeli chodzi o nieruchomości. Natomiast moim zdaniem przetwarzanie dużych zbiorów danych będzie szczególnie w nieruchomościach fajne i to już widać, banki na przykład przymierzają się właśnie do spięcia baz danych dotyczących efektywności energetycznej budynków z bazami bankowymi dotyczącymi kredytów, na przykład Centrum Amron planuje taką rzecz zrobić, ponieważ bardzo im też zależy na tak zwanych zielonych kredytach, czyli tu Po stronie jakby tych podmiotów, które mają duże pieniądze bym powiedziała i możliwości i mają również dużo danych do opracowania, tak ja zaczynam to widzieć, w Polsce może to nie jest jeszcze na dużą skalę, natomiast myślę, że takie szacowanie cen nieruchomości, takie ekspresowe generowanie map cenowych, gdzie, gdzie rosną, gdzie spadają i tak dalej, to jest coś, co może nie tyle sztuczna inteligencja będzie nam odpowiadać na pytania, co po prostu będzie dużo łatwiej opracowywać duże zbiory danych. No i mam nadzieję, że właśnie te takie dane dotyczące obrotu nieruchomościami cen nieruchomości będą dzięki temu łatwiej dostępne, ale tutaj przede wszystkim tym punktem wyjścia są, żeby te dane były publikowane gdziekolwiek, a to jeszcze nie do końca. Natomiast genialne, jeżeli chodzi o planowanie remontów i jak mieszkanie będzie wyglądać, no to chyba ty się na tym lepiej znasz, ja po prostu widzę wyniki, tylko nie próbowałam osobiście, ale rzeczywiście takie przeczesywanie różnych rzeczy staje się super łatwe. Mhm. Tak jak mówisz, tak przede wszystkim
1: analityka to tutaj jest duży, yy, duży obszar, w którym sztuczna inteligencja może pomóc i mniejszym inwestorom, ale też przede wszystkim właśnie większym firmom, które się tym będą zajmowały, czy portalom ogłoszeniowym, żeby po prostu te takie dane lepiej, szybciej generować, czy osobom takim jak ty, które gdzieś tam cały czas z danymi pracują, żeby te wnioski były dokładniejsze, były szybsze i oczywiście ja uważam cały czas, że taki wgląd osoby, będzie potrzebny cały czas, że to nie jest tak, że sztuczna inteligencja tutaj zastąpi. I to jest to, co ja powiedziałam, Haniu, o, o Tobie na początku, tak, że bardzo Ciebie cenię za to, że jesteś też praktykiem tego rynku, bo naprawdę widzę dużo osób w różnych obszarach, nie tylko w nieruchomościach, ale również, które się wypowiadają na tematy i nigdy na tym rynku nie były, tak. To jest tak, jak w przedsiębiorczości uczą czasami w szkołach osoby, które nigdy biznesu nie prowadziły na tej zasadzie. Także tutaj sztuczna inteligencja tej praktyki nie będzie miała, także zdecydowanie zdecydowanie tutaj osoby, ludzie będą potrzebni, także ta analityka, te grafiki, tak jak powiedziałaś, chociaż tutaj to bardziej taka jakieś for fun na razie, to są grafiki dla zabawy robione, ale tak, już tutaj gdzieś tam jakaś ku inspiracji, może być rzecz. No i też widzę właśnie, wspominałaś też właśnie o wpisywaniu zapytań, to miałaś na myśli pewnie czat GPT przede wszystkim, czyli właśnie gdzieś tam pytamy sztuczną inteligencję o różne rzeczy. To tutaj też w zakresie jakichś takich właśnie, czy newsów, czy copywritingu, pomocy w napisaniu ogłoszenia, też gdzieś tam już się takie rzeczy zaczynają dziać. Ale sama jestem ciekawa, jaki to będzie wpływ dalszy, bo to są takie, uważam, super początki. Jestem ciekawa, gdzie wylądujemy z tym AI za 5-10 lat.
0: No to jest w nieruchomościach, Jeśli ja się śmieję, że to jeszcze nie jest aż tak zaawansowane, natomiast yy, pamiętajmy w samochodach pozbyliśmy się otwierania kluczykiem już ładnych parę lat temu, chociaż jeszcze są osoby, które bez kluczykowych samochodów nie znoszą. Także ja myślę, że to co zobaczymy w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o rzeczywiście taką większą rewolucję elektroniczną, szeroko pojętą, no to będą tak naprawdę takie bardzo inteligentne domofony, które będą nas rozpoznawać i będą nam bez kluczy nawet otwierać drzwi. Także ja myślę, że to jest, tylko to wymaga inwestycji, jak wszystko w nieruchomościach wymaga, najpierw trzeba wstawić coś do tego mieszkania, żeby zaczęło działać, więc tutaj jeżeli chodzi o rynek, to obserwacja tak Natomiast w praktyce, żebyśmy zobaczyli, no to, to musimy zainwestować. Tak jest. Chciałam cię zapytać, Faniu, gdzie
1: czytelnicy, słuchacze mogą cię znaleźć, poczytać twoje publikacje? Czy LinkedIn to będzie
0: odpowiednie miejsce? Ja przyznaję, gdzie że mało się udzielam i wykorzystuję innych, którzy piszą o mnie, że ja gdzieś występuję albo coś napisałam. Tak, myślę, że na LinkedInie staram się szerować, natomiast nie są to częste moje posty, bo jeżeli piszę, to na przykład robię duże opracowania, a czasami są to opracowania wyłącznie na przykład dla kogoś, kto je zamówił, więc różnie, rzeczywiście zapraszam na Linkedin, myślę, że jak będziecie czekać, jak będziecie czytać różne rzeczy, które się pojawiają, to ja często jestem zapraszana do takiego merytorycznego wkładu do różnych różnych pojawiających się opracowań, także teraz na przykład jest robiona seria sponsorowana przez PFR nieruchomości dotycząca właśnie takiej dekada polskiego rynku najmu instytucjonalnego, bardzo ciekawe rzeczy, ale kto, jeżeli, jeżeli ktoś ma konkretne pytania i mnie gdzieś znajdzie, to ja przeważnie odpowiadam, także raczej odpowiadam na pytania, niż dostarczam content, proszę Państwa.
1: Czyli LinkedIn, podcasty Irmir zalinkujemy. Ja też powiem słuchaczom i osobom oglądającym na YouTubie, że Hanie na pewno nieraz widzieliście w różnych publikacjach, artykułach albo raportach. Jeżeli ktoś czyta moje mieszkaniowe newsy, to ja tam nieraz wysyłam takie rzeczy. Nawet pewnie nie wiecie, że to była Hania Także bardzo mi miło, Haniu, że to że przyjęłaś zaproszenie do tego odcinka podcastu. Jeżeli Wam się podobało, zapraszam do komentowania, zadawania też pytań. Jeżeli będzie potrzeba, to nagramy kolejny odcinek. Mam nadzieję, że Hania się zgodzi i da się przekonać za jakiś czas, bo miałam, Haniu, dzisiaj wiele więcej pytań, o których Ci też przy- wspominałam przed nagraniem nie zdążyłam ich zadać. Także półtorej godziny nam zleciało bardzo szybko. Dzięki bardzo za rozmowę, wszystkiego dobrego i do zobaczenia.
0: Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. I jak? Podobał Ci się ten odcinek?
1: Chcesz więcej takich? A może masz jakieś pytania? Padnij na YouTube i zostaw swój komentarz. Wszystkie linki znajdziesz w opisie tego podcastu oraz na stronie inwestowanie Na dzisiaj to tyle. Wszystkiego dobrego w 2024 roku. Cześć!